1: I guess, drømte han for første gang siden han kom på dødsgangen. Det var en underlig, flydende drøm. Ikke en man bagefter kunne genfortælle. Det var bare, som om man var et andet sted. De der drømme, hvor man er udenfor. Og så vågner man op inde i cellen. Drømmen kom aften før, at hans ven, Carl Johnson, blev henrettet nede i Walls Unit. Karl som de fleste synes var underlig, og som ofte sad og snakkede med sig selv, eller en usynlig ven, han havde. I ni år har han ikke drømt. Det er de ni år han har siddet på dødsgangen i Texas. Måske er det bare fordi dette sted tager drømmene væk.
0: My name is Thomas uh, Joe Millay. Yeah. Jeg uh, been on death row since March 26, 1986. Uh, I was accused of murder. Holiday Inn uh, desk clerk. Uh, jeg er en af 400 andre mennesker, der er her på Texas death at this time.
2: Thomas Joe Miller L. er fange nummer 834. Siden marts 86 har han siddet på dødsgangen i Ellis One-fængslet, dømt for røveri og drab. Sammen med cirka 400 andre fanger, venter han at blive ført til dødskammeret. På det sidste har den ene henrettelsesdato afløst den anden, men indtil nu har hans appeller fået dem udskudt i sidste øjeblik. Selen er på 5 kvadratmeter. Tre grå vægge og en træmmevæg, der vender ud mod en gang, hvor vagterne går frem og tilbage. Foran træmmerne er der et tætvævet metalnet, der går fra gulv til loft.
1: Gennem nettet kan Thomas se gangen og lyset fra vinduerne højt oppe. Og hvis han drejer hovedet, kan han se et af de fjernsyn, der hænger boltet fast i væggen. Han bruger meget tid på at læse i loven. Måske kan han finde et eller andet, der for alvor kan hjælpe hans sag. Men indtil nu og gennem de sidste ni år, har han ikke rigtig fundet noget. Nogle gange tegner han. Små mænd, små kvinder, sommerfugle eller fugle, der flyver.
2: Der er tilladt to timers besøg om ugen. Besøgsværelset er et aflangt rum med et stort glasbord i midten. Fangerne sidder bag det pansrede glas, og de besøgende kan tale med dem gennem et metalnet, der sidder midt i ruden. Den dag Carl Johnson skal henrettes, møder Thomas Miller ham i besøgsrummet.
1: Ved tilfældet at de blevet sat ved siden af hinanden. Carl besøger sin søster og en tante, som har fået ekstra besøgstid. Carl fortæller at Højstret har nægtet at behandle en anmodning om udsættelse. Når man kommer til det punkt, vi man, at man skal henrettes. Carl ved bare ikke hvad tid det vil
0: blive. He had told me earlier that they I was in visitation. My mistress me to his sister and his mother. And he told me that everybody had denied him with up Supreme Court. And when you get to that point then you know what's going to happen. You're gonna get executed. So, um... I der as as like, and uh, and, uh, uh, en anden i Newham, som
1: var en vi vi at vi fange beder han næste dag en bøn for Karl. Og de taler lidt om nogle af de ting, de husker Karl for. For eksempel, han jo egentlig havde et godt hoved, for ellers kan man lig opfinde mennesker til at holde ind i selskab i cellen. Han var bare hele tiden meget tæt på kanten. På en måde stod Carl med et ben i sindssyen og et i normaliteten.
2: Thomas Miller L. er dømt for væbnet røveri og overlagt drab på en hotelreceptionist. Røveriet skete en tidlig morgen i 1985 på Hotel Holiday inde i Dallas. Efter røverne havde tømt hotellets pengeskab, skød de to hotelfolk. Den ene døde øjeblikkeligt. Den anden blev for altid lam fra halsen og ned efter. Senere udpegede den overlevende hotelreceptionist Thomas Miller som den, der affyrede skuddene. Thomas Miller har hele tiden fastholdt, at han slet ikke var i Dallas den dag røveriet fandt sted. Og i retten prøvede hans forsvar at overbevise juryen om det mærkelige i, at hotelreceptionisten var blevet konfronteret tre gange med Thomas inden han genkendte ham som røveren. Men jurien blev ikke overbevist. Han blev fundet skyldig og dømt til henrettelse.
1: Før han kom til dødsgangen, levede han i storbyens kriminelle miljø. De nætter han ikke har kunnet sove, har han nogle gange tænkt på, at grunden til, at han endt her, dybest set af en anden. At det ikke var fordi, han dag blev anklaget for et mor i byen Dallas. Men på grund af det liv, han har levet, de ting, han har troet på, de ting, han har ville have. Og de ting, han har gjort.
2: I cellen er der halvmørkt. Lovbøger og bøger om Amerikas historie står stablet op langs væggene. En kasse med skrivemaskinpapir står hun på toiletkummen. Der ligger et par t-shirts på gulvet og et par badesandaler af plastik. En briks står langs den ene væg og fylder cirka halvdelen af cellen.
1: Hans farmor sagde altid at hvis man ikke fortalte nogen om sine drømme så ville de gå i opfyldelse. Den eneste drøm han kan huske fra den gang er en hvor han går ind i et mørkt hus.
0: It was a recurring dream. Still in my mind, right? I think it was something like a dog area, right? It was like I'd be in the house and I'd be going somewhere, right? And I just, you know, something happened and I'd be falling. And, and it's like I'll be falling, but It's not like I'm hitting it. Would be
1: han er på vej et sted hen, men pludselig begynder han at falde. Og han bliver ved med at falde og falde uden nogensinde at ramme noget som helst.
2: Thomas Miller L. har haft syv henrettelsesdatorer. Datorerne bliver hele tiden udskudt, fordi systemet ikke har færdigbehandlet hans appeller. En gang kom det meget tæt på. Han var seks timer fra det tidspunkt, hvor han skulle være blevet kørt ned til dødsselen i Walls Unit. Så kom der pludselig besked om, at en dommer havde givet advokaten mere tid til at forberede en af appellerne.
1: Angsten kan ikke ses sig andre. Den er ikke noget udtryk. Man opfører sig normalt, taler, siger ja og nej. Man går, sætter en ben foran det andet. På dette sted viser man ikke noget hende i fyldeste, som at stå i et lydtæt rum og bank på væggene, uden nogen kan høre en. Farmoren troede på Guds straf, og så selvfølgelig den, hun selv udøvede. Tit bandt hun ham til sengen og slog ham med kæb eller rib. Måske havde han ikke ryddet op, eller han havde gemt de grøntsager, han var sat til at spise. Måske troede, hun at han havde stjålet noget. Hvis hun senere fandt ud, at han ikke havde gjort det, hun havde straffet ham for... Så hun altid, at så var det for noget, han havde gjort, men som hun bare ikke vidste noget om.
0: Thomas blev født den 16. april 1951
1: i en lille by i det østlige Texas. Da han var et år gammel, fik hans mor endnu et barn. Drengen lignede slet ikke nogen andre i familien. Han var meget lysere i huden. Og faren mente, at den nyfødte måtte være resultatet af, at moren havde været ham utro. Så han tog Thomas med sig til farmoren, der boede inde i Houston. Han voksede op alene med sin farmor. Efter at Thomas ankom til huset, blev hun nødt til at gå ud og tage arbejde for at kunne forsørge ham. Hun havde en hønselgård og en køkkenhave med bønder og tomater og sammen stod de op klokken 5 for at luge og give hønsene mad. Bagefter tog hun på arbejde ind på hotellet, hvor hun rigtte seng, Om aftenen gjorde hun rent eller reparerede noget i huset.
2: Thomas Miller boede i det femte bydistrikt. Det blev også kaldt for The Bloody Fifth, fordi politiet ikke turde komme derind efter mørkets frembrud. Der var tit slagsmål og skyderier, og hvide mennesker kom kun, når de skulle aflæse gassen eller afhente en bil, som en eller anden ikke kunne betale for.
1: Farmoren havde sin fattigdom. Der var aldrig penge nok, og Thomas arbejdede, fra han var ni år gammel, for at hjælpe med at skaffe penge til huset. Han gik med aviser eller vaskede biler. Eller han slog græs ud i de rige kvarterer. Hun blev altid glad, når han kom hjem og afleverede de par dollars, han havde tjent.
0: Jeg startede arbejdet i started real jeg og 8 9 10 years old right and I worked at car washes and stuff like that Because like my living my grandmother she didn't have a lot of money she couldn't give me a lot of things that you know I needed for school or a lot of things that other kids wanted. so I used to do a lot of work
1: I ghettoen var det kun 20ne og de prostituerte der havde nogen penge de i rundt i dyrt tøj og havde smykker og vilde biler om lørdagen kørte de rundt i de sportsvogne eller tog ind på en af de fine natklubber Tidt stod børnene uden for husene og så dem køre forbi. Mange var i klammeri med og stjal fra hinanden eller fra folk inde i de rige kvarterer. Der blev set meget op til dem, der kom afsted med. Thomas Miller stjal tit sodavand og is. Bagefter ville børnene i kvarteret så samles bag et hus og drikke sodavandene. Hans farmor sagde, at tyveri var en synd han aldrig ville blive til noget. han aldrig ville blive en mand. Hun satte det tit, før hun slog. Han prøvede altid at løbe, at gemme sig, men hun fandt ham altid.
2: I fængslet Alice One sidder Thomas Miller L. på en særlig gang. J21. Her er cellerne mindre og mørkere. Den er forbeholdt fanger, der har forbrudt sig mod fængselsregler. regler.
1: Han er indt her, fordi han en dag nægtede at tage bad. Der var kun koldt vand i hanen, og han insisterede på at vente til, der kom varmt vand. Han har siddet der et halvt år. Folk bliver sindssyge her. Mørket, rotterne og de andre skrig driver folk ud i vandvidet. Fatmornen sagde, at hvis man bad Gud om noget, hvis man virkelig bad, så ville man få det. Siden jeg var syv år, havde han bedt om ny cykel. Men fatmornen havde ikke penge til det. Og han sparede sammen ved at arbejde ekstra.
0: My grandmother used to tell me that if you want something, you pray and ask God for it, then you'll get it. Okay? So ever since I was maybe, I say about 7-8 years old, I used to pray for a bicycle. And I want God to give me a bicycle
1: en fyr for kvarteret kørte Thomas og hans kammerater ud til de hvide kvarter, hvor de slog græs. Den dag var de i et rigt område, med store huse og store biler. Der var et særligt stort hus med et højt stakit omkring. Bag stakittet kunne han se en swimmingpool, og i garagen stod en cykel. Thomas gik frem og tilbage foran huset, inden han gik ind og tog cyklen ud af garagen og satte sig op på den. Han vidste ikke, hvor han var, så det tog om fire timer at finde hjem. Hans farmor spurgte, hvor han havde fået cyklen fra. Thomas sagde, at han havde arbejdet for en hvid dame, der havde givet ham den. Farmoren troede ikke på den historie, så hun ringede efter faren, der kom i sin bil. Faren lagde cyklen ind i bagagerummet og sagde, at Thomas skulle tage ind til det sted, hvor han havde taget cyklen. De kørte og kørte uden at vide, hvor de var, og på et tidspunkt blev de nødt til at stoppe for at få mere benzin på. Faren spurgte, hvor meget længere væk det var, og det sidste vendte han bilen og sagde, at han havde brugt for meget benzin.
0: har <laughs> <laughs> Så vi sagde, ja, vi går hjem. Så vi vendte om. Det var for meget gas. Så vi vendte om. Vi tog dem hjem. Vi kom hjem. Og bedstemor sagde, finder du ud af, hvor du fik den cykel fra? Han sagde, ja, jeg mødte kvinden, og hun sagde, at hun gav dem den cykel.
1: Da de kom hjem, spurgte farmoren, om de havde fundet stedet. Og faren sagde, at han havde mødt damen, og hun havde sagt, at hun havde givet Tommy cykelen. Han drømte om at blive ambulancefører. Så kunne man køre så stærkt med ville, uden at få noget med politiet. Det måtte være den største frihed i verden. Eller skraldemand. Det så ud til at være et job, man fik muskler af, fordi man hele tiden skulle hoppe op og ned for vognen for at hente Og så tjente man jo også godt. En aften i ghettoen var Thomas ude sammen med sine kammerater. Da de så en af alfonserne køre forbi sin nye katalak, begyndte de alle sammen at snakke om, at det var sådan, man skulle være. Bortset fra en, der råbte, at Alphonsen slet ikke var rigtig rig, og ikke var noget værd. Men man skulle være ligesom Jesus. Jesus havde fundet fidusen, været berømt i 2.000 år, og alle bad til ham og gav ham gaver. Jesus kunne få alle de penge i verden, han ville have. Hele livet ville han have det, han ikke kunne få. Det, man så i reklamerne på fjernsynet eller hørte om i radioen. Han ville have det hele, bare for at finde ud af, hvordan det føltes. Problemet var bare, jeg ikke havde nogen særlig uddannelse, og heller ikke de manerer der skulle til.
0: without things that mean that you always wanted something. Okay? And I wanted things that I couldn't have. You see them on TV, uh I become compelled to get them. All right? Without uh the academic uh the social skills needed.
2: Vagterne kommer hver morgen klokken halv fire. De råber, af fangerne skal gøre sig klar til morgenmad. Det vil sige, at de skal sidde op og have lyset tændt i cellen. Kaften bliver skubbet ind gennem en metallem i celledøren. Derefter bliver lemmen lukket med en nøgle. De fleste af fangerne bruger dagen på at se fjernsyn.
1: I fodboldsæsonen snakker de om spillerne. De ved alt om dem. Hvor de er født, hvor de har gået i skole, hvor meget de tjener. Man kender alle tv-skuespillerne og, og alle kendingsmelodierne. En af fangerne var kendt for at synge med, men han blev henrettet for et stykke tid siden. Thomas gik i søndagsskole og sang i kirkekoret. Han sang altid med, meget højt, selvom man ikke altid forstod salmerne. Den eneste sang, han husker fra den gang, stod ikke i nogen salmebog.
0: I'm a great big movie star, over nice sensation, drive a big expensive car.
1: Farmoren mente religion var det eneste håb for en dreng som ham. Gud var vejen til et bedre liv. Han bad mange bønder, men som regel blev de ikke hørt. Han bad om, at hans farmore ville holde op med at slå.
0: Jeg prøvede, at min grandmø er ikke Sometimes I pray to die.
1: En gang imellem bad han om at dø. Han bad hjemme sent om aftenen, ikke i kirken, hvor de andre børn ville opdage det. Han bad om at få en bedre far, måske nogle søskende, ting som børn formodentlig altid ønsker. En gang bad han Gud om at lade hans far mor dø. En forværdelig ting at tænke på bagefter.
0: Jeg vil bage for Sisters and brothers just stuff kids would, you know, probably just won't. Uh I recall one time praying that my grandmother die, you know. <laughs> That's the awful thing to say.
1: Som barn i ghettoen var det nødvendig å kunne slås og løpe fortitt. Han bryr ikke om å slås, selv om for det meste, hvor masse er så indtil Thomas var 12 år gammel, var han kendt for at kunne løbe meget stærkt. I 5. klasse var der en dreng, de kaldte Hockelbock. En dag nede på toilettet, kom man pludselig ind sammen med en anden dreng. Hockelbock spærrede vejen og begyndte at skubbe. Der var ingen steder at løbe hen, og slåskampen blev kun stoppet, fordi en lærer kom forbi. Efter den dag ville Hockelbock slås. Han gik i klassen lige på den anden side af gangen, så ved dag i sidste time sad Thomas helt tæt på døren, så han kunne løbe, så snart det ringede ud. Der var en forretning seks blokke væk, og konen, der havde den, kendte Thomas og lod ham sidde inde i baglokalet, indtil de andre børn var gået hjem. En dag løb Thomas som sædvanligt hen til forretningen, tog i døren, men det ville ikke åbne sig. Konen var der ikke, og butikken var låst. Måske havde hun glemt, at Thomas var afhængig af hende. Han rev og slid i håndtaget, samtidig med at Hokkebok kom nærmere og nærmere. Og så lavede han ansigter, sådan nogle, jeg skal give dig tæve ansigter, som Thomas farmor også nogle gange lavede. Det var nok derfor, at Thomas var så bange for ham.
0: He You know, like up kind of faces.
1: Alle de andre børn kom løbende til, mens de råbte, Hockelbock har fanget ham, Hokkelbok har fanget ham. Det var nærmest en revolution. For et helt år havde Thomas været for hurtig for Hockelbock. Det var for sent at løbe. Hockelbock tog sin skjorte af, mens børnene slog en rundkreds omkring dem. Thomas forsøgte en afledningsmanøvre, ved at smide sin bøger i hovedet på sin angriber. Hockelbock tog livtag på Thomas, men mistede samtidig balancen. Der skete en masse meget hurtigt, og pludselig faldt Hockelbog og slog hovedet mod asfalten.
0: Jeg sagde "ow, ow", "no hit me no more", "don't hit no more, right?", "you're out". Og jeg sagde "ow", "oh, it's all right". It took you all this time to catch me, so I beat up, right?
1: Hockelbog begyndte at råbe, at Thomas skulle være med at slå. Det var nærmest som en åbenbaring. efter at have spændt af sted i et helt år. Så Hockelbock fik de tæv, der kunne ligge på ham, og fra den dag begyndte Thomas Miller at slås.
0: Like after that, uh, fighting was something like, uh, it was, uh, it become fun in a sadistic type manner, right? It was like, uh, uh, I wasn't afraid no more, okay? And after the end, you know, I have lots of fights, right? And I can't remember I actually losing one.
1: Efter det var det sjovt at slås, og der var næsten en sadistisk nydelse i det, fordi angsten var væk. Hans farmor holdt meget af bukser, men der var ingen andre i skolen, der gik med dem. Før var Thomas blevet drillet for det, men efter mødet med Hokkelbock, var der ingen, der tog nævne det med kaki bukserne. Nu ville alle pludselig have ham med, når de gik nogle steder. Han var en slags forsikring. Hver gang han sloges, var der nogen, der ville have hævn, og resten af barndommen føltes som en stor slåskamp. Jeg kan ikke huske at nogensinde at have tabt.
2: Cellen i fløj J21 er lige præcis så stor, at Thomas Miller kan stå med begge arme udstragt. Han kan tage et stort skridt og et lille fra den ene ende til den anden. Der er ikke plads til at gøre gymnastik, kun nogle yogaøvelser. Der er afsat tre timer hver dag, hvor fangerne kan gå ud fra deres celler. Bortset fra i weekenden, hvor det kun er en halv time. Thomas Miller L. spiller som regel basketball.
1: Han nyder spillet. Et perfekt angrebsspil for ham til at føle en vis harmoni. Han er god til det. Formodentlig den bedste basketballspiller på dødsgangen.
0: Jeg spiller basketball, og jeg har gode sker, jeg har gode pass. Jeg spiller well. rigtig godt. Jeg er en af de bedste, hvis ikke de bedste her, på derfor.
1: To måneder før Thomas Miller forlod sin farmors hus, var han ude på gaden sammen med nogle kammerater. Han var der i 16 år. Pludselig råbte hans farmor efter ham. Nogen havde taget den pistol, hun altid sov med under puden, og hun var sikker på, at hun vidste, hvem det var. Thomas benægtede, at det var ham, men hun troede ikke på ham. Hun tilkaldte faren, der kom lidt senere i sin bil. Han begyndte at krydsforhøre Thomas, mens han slog.
0: So she said, I'm gonna get your daddy. So she called my father over, right? So he came in, he said, uh, where's that goddamn gun at? Jeg say, Danny said, I don't know what the gun. I ain't seen no gun. He said, you goddamn lying son of a bitch. When he hit put his fist and I ran up under the bed.
1: Thomas tog til flugt under seen. Men faren tog et kurs Og med det kunne en sagt en slog, han givet. Så Thomas tog bagvejen ned ad trapperne og ud i baghaven. Da han forsøgte at kravle over hegnet til gaden, hørte han skuddene. Faren havde hævet sin egen pistol op af lommen og var begyndt at skyde.
0: I backyard, right? I fence,
1: Thomas kom over hegnet og begyndte at løbe ned ad gaden i zigzag fra det ene fortog til det andet. Han fandt et forfaldent hus, som han gemte sig bagved. Derfor kunne han se sin far tage bilen for at køre ud og lede efter ham.
0: Jeg var i didn't underestimate what my father would do because he was like violent. Jeg havde ikke think about calling the police and cuz he don't do stuff like that. And besides, he probably would have shot the police. You know, that's you know, I was I was intimidated to agree while I felt like, you know, he was uh, it was it, you know, he's the ultimate power, you know.
1: Han var retslagen. Han havde ingen grund til at undervurdere sin far. Han tænkte aldrig på at gå til politiet. Og hvis han havde havde faren formodentlig også skudt på dem. Som det så ud dengang, var faren den ultimative magt. I to uger holdt Thomas sig væk fra huset. Han gemte sig hos venner, sov i baghaver eller i en stol på hospitalernes gadestuer. Farmoren var på udkig efter ham, sagde til hans venner, at de skulle sige, at han skulle komme hjem. Da hun flere gange havde lovet, at hun ikke ville gøre ham noget, gik han forbi huset en sen aften. Hun sad ude på terrassen, og han kunne se hende i halvmørket. Han holdt sig på afstand, så han kunne løbe, hvis det blev nødvendigt. Det første, hun spurgte om, var, om han var bevæbnet. Han kunne se et nyt udtryk i hendes øjne. Nu var hun bange for ham. Hun tækkede ham om at komme tilbage. Hun sagde, hun var hjælpeløs uden ham. At hun manglede de penge, han skabte hjem. Det gav ham en følelse af at betyde noget. Senere havde han tænkt på, at det måske var naboen, der tog pistolen. Han havde beundret den mange gange og kunne sagtens have gået ind. Bagdøren stod jo altid åben. En af de aftener, hvor han sov i en stol på skadestuen, mødte han Lola. De mødtes derefter mange gange, og en dag foreslog han, at de flyttede sammen. Hun sagde ja. Thomas følte sig virkelig som en mand. Han var 16 år, og han var ved ikke anderledes end de andre 16 årige Når man fik sin første seksuelle oplevelse, havde man virkelig opnået noget. Og jeg ser hvis man ikke skulle betale for det. Men fordi nogen elskede en eller kunne lide en. Jeg var meget stolt i de måneder.
0: I feel like I was really a man then, you know? I was really good, you know. Most men, especially when they're young men, right, and for the first time that they have a sexual experience. It's like uh, this is the ultimate go, you know. You you
1: Han fandt en lejlighed til ham og Lola. Det var mere moderne end husen i ghettoen. Der var rigtig badeværelse og brusebad. Ingen i ghettoen havde brusebad. Hvorfor stjæler man et badeforhæng? Hvorfor går man ikke bare ind i en butik og betaler 2 dollars for det? Nu mange år efter i cellen har han tænkt over, at hvis han ikke var brugt ind i det hus, var hans liv måske blevet helt anderledes. På det tidspunkt arbejdede Thomas for en fyr, der også havde et af de moderne badeværelser. Der var et mønstret badeforhæng og en måtte til at sætte på toilettet. Den var i to farver og havde en særlig behagelig duft af parfume. Thomas havde tit tænkt på, hvor godt det ville se ud med forhænget og sådan en måtte hjemme hos Amalola. En dag brød han ind i sin arbejdsgivers hus. Mens han var der og opdagede at han at manden havde et fjernsyn, der også så godt ud. Han bar tingene tilbage til lejligheden og kunne næsten ikke vente til at Lola kom hjem og så den.
0: I can't wait to to Lola got home, right? So she could see that I got a, a crib and I got the uh, tortilla cooker and stuff and uh, TV now, you know, like wow, we really moving up, you know. Uh the sure sooner that I'm responsible, you know, I'm taking care of my obligations, right?
1: Hun blev glad. Det var det vigtigste. Men det forklarer alligevel ikke, hvorfor han gjorde det. Den eneste form for forklaring, han har, er, at hvor han kom fra. Houston's ghetto var der ingen, der havde sådan noget. Måske havde de ikke engang rindende vand. Derfor var badeforhæng og toiletmotter i kategorien af uopnåelige ting. Derfor tænkte han ikke engang på, at det kunne købes for de penge, han faktisk havde. Han var ufattelig dum dengang.
2: Thomas Miller blev anholdt for indbudstyveri, og blev i en alder af 17 år sat i fængsel for første gang. Cellerne var overfyldt. De ældre fanger tog hans mad, hans tøj eller hans madras.
1: Han måtte hele tiden slås for at få det tilbage, og så var der dem, der lagde mærke til, at han var ung og flot og som ville have seks med ham. Han kom i mange slåskampe i de dage i fængslet, og her var han ikke den stærkeste. Han var bange, mere bange, end han nogensinde havde været før. Han var der i fem dage, og det var det værste, han nogensinde havde oplevet.
2: Da Thomas Miller blev løsladt, fik han at vide, at han skulle møde i retten en måned senere. Og han fik besked på at hyre en advokat, der kunne forsvare ham.
1: Da han fandt ud af, at en advokat kostede 1.500 dollars, fik han et chok. Det var en utrolig sum, han aldrig ville kunne tjene sammen til. Så igen tog han den eneste udvej, han kunne se. Sammen med en ven begik han sit første røveri. Det var en peanut butter fabrik. De gik lige ind på kontoret. Der sad en mand derinde, og pengekassen stod åben. Thomas hævede en revolver frem og sagde, at han ville have pengene. De tog manden med sig ud til hans bil sagde til ham, at han skulle begynde at køre. De kørte fire blokke og tvang manden til at stå ud. På den måde fik de også bilen. Og så kørte de hen og hyrede advokaten.
2: Thomas Miller var blevet set af flere vidner og fanget kort efter. Han fik fem år.
1: I de fem år udviklede han nogle sider af sig selv, han ikke kan lide at tænke på i dag. Det, der skete i de år i fængslet, havde intet med slåskampen i ghettoen at gøre. I de år var der ren vold.
2: På et tidspunkt blev Thomas Miller overflyttet til et andet fængsel på grund af sin opførsel. Her var fangerne ude hele dagen i bommelsmarkerne. Når de ikke plukkede hurtigt nok, blev de slået jorden med baseballkøller. Og i cellegangene sørgede fangerne selv for at fortsætte, hvor vagterne slap. Nogle af fangerne ville ikke have bank. For dem var der kun én mulighed. De blev de andre fangers koner. På den måde slap de fortævt.
1: En dag blev Thomas Miller kaldt op på fængselsinspektørens kontor. En af vagterne var derinde. Vagten sagde, at Thomas var forelsket inspektøren.
0: He said, This nigga. i inspektøren. Han sagde, at han i sagde, at pretty sagde, Så jeg sagde, sagde, at sagde, at han sagde, han sagde, at
1: der skulle ikke meget til, før det gik galt, og det var lige meget, hvad man gjorde. Sagde han, at han ikke havde sagt noget om fængselsinspektøren, var han en løgner. Sagde han det modsatte, var han en skide homoseksuel. Vagten et med at sige, at de ville drukne ham i floden den næste dag. Det skete ikke, men hele natten lå han vågen, mens han spekulerede på, om de ville slå ham ihjel.
2: Da Thomas Miller kom ud fra fængslet, var han 22. Et par år efter begik han et bankrøveri, der gav seks år. Bankrøveriet var for at skaffe penge til en vens lægeregninger.
1: Da han kom ud anden gang, var han 31 år gammel, og han havde besluttet at ligegyldigt hvad, så var det slut med at begå røverier. I stedet begyndte han så at lave andre ting for at tjene det ekstra, han ikke kunne få for sine jobs. Han var god til at sælge narko. Politiet fandt aldrig rigtigt ud af, hvad han gjorde. Det er senere gået op for ham, at der er en ironisk parallel mellem årene i fængslet og de gange, hvor farmoren slog ham, og så senere fandt ud af, at han alligevel ikke havde gjort noget galt. Man bliver straffet for noget, man ikke har gjort, men så er der andre ting, man har gjort.
2: Den dag Thomas Miller El blev taget af politiet for mordet i Dallas, arbejdede han for et transportfirma. Miller var i sin varevogn, da politiet kørte op på siden af ham. Det var mørkt, og de var klædt i sort. De kastede sig op på køleren og sigtede på ham med maskinpistoler.
1: Han kunne ikke se det var politiet, og forsøgte at flygte i den lille pakke bil. Da han hørte skuddene, løb han ud af bilen og zigzaggede ned ad vejen. Han blev ramt i ryggen. Det sidste, han husker, var at en af politifolkene sagde, hvis nikkerne ikke er død, så skyd ham.
0: I står I jumped out the and
1: da dødsdommen blev læst op, troede han, de ville slå ham ihjel med det samme. For på det tidspunkt vidste han ikke noget om dødsstraf. Først senere fandt han ud af, at man kan appellere mange gange og er vejen til dødskammeret, derfor kan være meget lang.
2: Foran rækken af celler er der metalriller i guld og loft. Rillerne er der til at holde en stor gennemsigtig plastikplade. Når vagterne går ned langs cellerne, skubber de plastikpladen ved siden af sig, så de ikke kan blive ramt af noget inde fra cellerne. Fangerne smider med hvad de kan finde, madrester, barberblade, deres egen afføring.
0: In en in, in
1: det er vigtigt at udvise styrke. Det er meget sjældent nogen græder på dødsgangen, og folk snakker om det, hvis det sker.
0: Det at græde
1: betyder at man har lavet noget komme for tæt på. Og det kan være meget ødelæggende rent psykologisk. Så kan man ende som karl.
2: Den aften, Carl Johnson skal henrettes, bliver Walls Unit og dødshuset spærret af med gule plastikbånd. Det er for at holde nysgerrige væk. Inde i dødshuset er der et par vagter, fængselsinspektøren og så Carls tante. Hun er i sit stiveste pus, blå kjole med blonde krave
0: the solution started flowing at 12:13 to his right arm at 12:06 a.m. into his left arm uh he was given the chance for his last statement which he gave at 12:16 the lethal dose actually began at 12:16 a.m.
2: bagefter blev der givet reports til journalisterne 18. karls sidste ord
0: karl johnson in his last statement said i want the world to know that i'm innocent and that i found peace let's ride I'm ready.
1: Efter at Karl er død, kommer der flere drømme. Det er ikke så meget drømmen i sig selv, der er slem. Det er mere, når man opdager, at man er vågnet. Han tillader ikke sig selv at spekulere over, hvordan det vil være at blive henrettet. Tanker kan næsten være lige så farlige som følelser. Man må sætte en slags hængelås på sig selv. I stedet tænker han på, hvad han vil lave, hvis han en dag kommer ud. Håbet er der, men nogle gange forsvinder det på samme måde som en skygge, der glider væk. Jo flere henrettelsesdatoer han har haft, des sværere bliver det at holde fast i skyggen.
2: Thomas Miller Ell har haft syv henrettelsesdatoer. De sidste par gange har han nægtet at svare på spørgsmålene om, hvad tøj han vil henrette i, og hvad han vil have til sit sidste måltid. Fængslet skal have den slags oplysninger på plads, for at proceduren kan overholdes. Natten før den sidste dato kom vagterne fem gange for at prøve at få et svar ud af ham.
1: Drømmene efter Karls død gør meget forskrækket. I eller stive forbavselse på samme måde som hvis man møder nogen man slet ikke havde forestillet sig at møde.
0: something like a rest tried to
1: Han prøvede at analysere Og Jo mere han prøvede at huske, jo mere forsvandt de fra hukommelsen. Til sidst blev du kun et enkelt billede tilbage. Han er i et hus, og han går ned ad nogle trapper. Resten er bare som drømme, uden billeder.